0: 大家好，我是郭全，来自中国科学院上海天文台，为您主讲100秒的小课堂。今天要为您介绍一下平方公里阵列射电望远镜 SK， a 准备好了吗？平方公里阵列望远镜，它的英文名是 Square Kilometer Array， 简称 SK， a 它是全球科学家共同参与建造的一个。工作在射电波段的望远镜，它的工作频率与广播电视所用的频率非常接近，所以为了避开人类活动的干扰，把望远镜放在了南非与澳大利亚的沙漠里。SK 是工作在射电波段有史以来最大、最灵敏的射电天文望远镜，专门用来接收宇宙天体发出的微弱的射电辐射，将开辟人类认识宇宙的又一新纪元。SK 望远镜及射电天文干涉技术和现代相控雷达技术为一体，把信息、通信和技术运用至极致，并将推动全球制造、通讯、计算和能源等一系列产业的迅速发展。SK 的使命呢，是为了满足人类的最基本的好奇心，帮助回答根本性的科学和哲学问题：宇宙从哪里来？生命从哪里来？通过 SK 望远镜的研究，首先我们有希望进一步的了解宇宙是如何从黑暗走向光明的，星系是如何形成与演化的。然后我们还能进一步测试和研究引力及引力波。此外 ，SK 望远镜还能帮助我们寻找地外行星和有机生命，探索生命的起
1: 源。节目准备好了吗？极客秀，用专业之魂铸造匠人精神。欢迎来到极客秀，各位好，我是用收听数据来调整节目设置的旭东。大家好。我是利用天文数据
0: 研究星系形成的郭
1: 全啊，虽然都要和数据打交道，但是我们要做的事情差距还是非常大、啊。先欢迎郭全老师做客《极客秀》，他呢来自中国科学院上海天文台，他是研究员，而他主要研究的方向呢是星系形成与演化以及宇宙大尺度结果，可以说是。在我们能够接触得到的研究领域当中，如果从尺度来说，你们应该是研究几乎是最大尺度东西的一个学科了。是的啊，那接下来呢，我们就进入极速考场啊，先来认识一下郭老师是怎样一个人。极速考场，第一题是咱们的必答题啊，想问一下，您是怎么定义极客的，以及自己做过的最极客的事情是什么？我觉得极客呢，首先它
0: 要具备一个最基本的好奇心。第二个呢，他喜欢自己动手探索事物背后的原理的这么一群人。嗯，我自己做过最极客的事情呢，由于工作的需要呢，我经常需要使用一个叫 Linux 的操作系统。这个操作系统呢，它是一个开源的系统，就意味着你可以定制整个系统。嗯、所以说呢，我经过多方面的尝试，也选择了一个叫做 Arch 的这个 Linux 的发行版本，安装了一个叫做这个 Awesome 的桌面管理器。嗯。这几个软件呢，有个好处就是，只要你不断的更新，你可以永远保证用上最新的系统。不像 Windows 7， 你升级到 Windows 10， 你要重新买一个。但是它一直升级，你可以永远用到最新。但是呢，我们知道，在我们桌面上，如果打开了许多软件，你需要在程序间切换的时候，你需要按 Control Table， 嗯，一个一个切换。当时我就在想，有没有一个软件可以让我们一下子把所有的软件排列在屏幕上？当你需要切换到另一个软件，你只要按一下对应的字母，你就可以切换到这个、哦，感觉很爽啊！对对，结果呢，我发现了一下，这个市面上还没有这个软件。然后为了节省这个按 Control Table 这个时间，可能几秒钟，嗯、我花了一个星期时间<笑>重新写了这么一个模块，实现了这个功能，把它共享在了这个 GitHub 上，就是一个开源的软件分享的网站上。哦到现在为止，大概有三四年，有八十九个星，说明呢，有八十八个人觉得这个软件是有用的。还有一个人是我自己给自己点了个赞
1: 。<笑>这开始我觉得就是你花了一个星期的这个工作的时长，可能为你未来的工作节省了可能一两个小时的这个按键的这个切换的时间。但是因为你共享了，嗯、所以这个可能有更多的人在节省这个时间。你这个投入还是很值得的。是的，我也希望大家都能喜欢它。<笑>如果说极客秀请你来设计一个 logo， 你觉得做成什么样会比较合适？我想一下，这个极客秀呢，可以用一个比较
0: 有特点的字母来表示，那肯定是一个 G。嗯，这个字母，这个 G 的字母呢，如果设计的比较漂亮，它可以设计成一个类似于旋钮的形状。嗯、我觉得这个一个好的产品的设计，如果它有一个非常精美的旋钮，可以让人产生一种不可遏制的购买的欲望。这代表了这个极客对这个技术有一个非常强烈的一个控制欲。嗯，我觉得这可能也是极客的背后的一个比较令人着迷的这么一个特点。啊、所以我觉得把这个我们极客秀的 logo 设计成一个旋钮，对我来说是个比较非常合适的一个。就虽然
1: 说您的工作其实大部分时间是在计算机上完成的，但是你对于那种实体的可以通过物理的方法去掌控的这种旋钮是情有独钟的。是的，是的。啊，这很好玩啊。呃，接下来呢，就是跟您的这个研究有关了啊。就是说，在您做的这个星系研究整个的这个范畴里边，有没有某个现象或者是结论，又或者是理论，是当时你一接触到的时候，就会觉得，哎呦，那么有意思，怎么那么有趣？从我的研究上来说，呃，我们发现这个研究它的
0: 这个半星系，也就是所谓我们银河系周围的一些小星系，它的分布呢是一个非常有意思的现象。嗯，比如说拿我们太阳系来举例，大家都知道太阳系周围有。九大行星现在降级为八大行星，但是它们的分布都是分布在一个平面上，绕着太阳在转。这个大家都可以理解，因为这是一个所谓的角动量守恒的这么一个现象。但是呢，在银河系周围，它的卫星星系，它不是分布在一个银河系旋转的平面上，它是分布在一个与银河系旋转的这个银道面垂直的这么一个面上。所以说这个的现象就让人很难理解它的起源究竟是什么。嗯，另外一个，它这个结构是否稳定，这跟我们通常理论上会预测的这么一个现象是一个截然相反的状态。嗯，而且我们通过理论研究也发现，在我们的理论模型中，这也是一个非常罕见的现象。所以我们对这个现象最为好奇的就是它的起源究竟是什么，以及说它这个结构的存在是究竟是暂时的呢，还是一个比较
1: 长期的过程？就。半星系的，或者说是卫星星系的这种相对来说比较不可思议的位置，是银河系的这个半星系独有的，还是说是整个宇宙当中可能都类似有这样的现象呢
0: ？我们发现了在我们周围的几个星系，比如说有个叫 Centaurus A 的星系，它也有这种情况、嗯，但是完全垂直的这个状况呢，可能还是不是特别常
1: 见的。想问一下，就是说您。最后一个学历的毕业论文，当时做的是什么？应该是您的博士
0: 。呃，因为我现在一直研究的这个领域就是银河系的卫星星系，所以说我最后一个毕业论文题目就叫做 Galactic Satellite Galaxy， 翻译成中文也就是呃银河系尺度的卫星星系，所以肯定是研究了卫星星系它的各种各样的统计性
1: 质，还有我跟理论模型进行的比较。这属于一脉相承了，是的啊，就是从这个卫星星系这个角度来说，您跟他打了有十几年的交道了已经，是的，在您的研究当中，哪种？工具啊，或者说是哪台仪器，可能对你们来说是必不可少的。比如说在，在呃设计一个这个题目的时候，你可能首先会考虑到它的价格
0: 。现在的天文研究可能跟大家想象中的已经不太一样了。嗯、在以前，大家总觉得你们天文学家肯定要有台天文望远镜。哎所以大家都会问你，你家里有什么天文望远镜，或者说你的单位里有什么样的天文望远镜？但是现在的天文望远镜的价格不再是一个单位，甚至都不再是一个国家所能承担的。所以说，这些数据通过大家建造以后，变成一个共享的资源，放在了网上。对于我们个人研究来说，最重要的反而是处理这些数据的工具。对我来说，最重要的工
1: 具就是一台能上网的电脑。感觉好像反差有点大，因为最开始小课堂您其实讲的是 SKA 是。如果说大家了解这个项目的话，会知道这个是耗资非常非常巨大的一个项目。但是对您而言，最重要的反而就是能上网的电脑就行了。是，但这个电脑总不能和这个我平时在单位上网的电脑是一个级别的吧？是的，啊，
0: 我们这个电脑呢，为了处理 SKA 这样的数据，那你需要的这个电脑就不再是类似于个人的台式电脑，嗯，那就需要一个像上海超算那样级别的大型电脑。那样的电脑的投资，那就是基本上是以亿、e、元为单位的啊。但我个人来说呢，我的电脑基本上跟台式电脑区别就是，我需要非常非常多的内存，嗯，来处理这些数据、嗯。为什
1: 么内存那么重要
0: ？因为我们观测数据越来越深、越来越广，所以说现在我们的星系的数据都不再是以这个百兆或者说 GB 级的，现在都是 TB 级的数据。哦所以说，在分析这些数据的时候，我们就需要大内存来做这个。所以说，我的机器基本上是以买硬盘的这个数量级来买内存
1: 。就人家问你的电脑是这个内存是多少，你报出去都是多少个 T， 多少个 T， 多少个
0: T 的级别。哇
1: ，能说一说，就是你买的这个内存条，它的这个价格大概是多少
0: ？嗯、呃，我买的内存条一般来说，一 T 内存需要大概在八到九万这样的量级。哦
1: 好，下一个问题可能有点隐私啊，嗯、就想问一下，您现在一年的时候，如果全部用来买内存的话，大约能买几个 T 呢？
0: 大概就能买两到三个 T 内存。<笑>谢谢郭老师的这个城
1: 市啊。如果可能，时间回到您高三的时候，您面临一次重新选择专业或者是方向的机会，您会如何选择
0: ？我想，我应该会选择数学。哦，研究天文现象或者说物理，这个时间越久，我就发现有很多这些现象的背后，它蕴含的数学往往是令人非常惊异的。嗯，因为数学，我去个人觉得它代表一种抽象，就是把整个我们的这个物理世界除去了它所有的表象，遗留下来的这么一些规律，往往这些规律呢非常难以理解，但是它又确确实实在那边。所以我说，如果我能重新选择一些一次专业机会的话，我会选择数学，从一个真正的纯理论、纯抽象的角度去理解这么一个世界。
1: 哎，这个很有意思啊！其实某种程度上，数学它所研究的东西，现在看来也是非常纠结的尺度的东西，因为它是无限的大，可以。那反过来就是说，现在在天文学的这个研究里边，有没有一些这个研究者，他可能原来就是数学出身的，或者说，如果是一个数学系？毕业的本科生或者是研究生，他可以转到天文方向。我
0: 觉得这个完全没有问题，而且是他们会处在一个非常有利的这个位置。嗯、因为现在的呃，随着天文的观测，我们的数据从小变到大。以前你写一篇论文，可能你在文章里只观测了两个、四个星系，你就写的写一篇论文。现在写一篇论文，你很可能你用到的数据将会要几百万到上千万的这个星系。那么，为了得到一些科学性的理论，这就需要非常强大或者非常准确的统计工具。嗯，这部分呢，我相信对于数学专业人来说，他们是
1: 非常擅长。如果可以不考虑其他所有的情况，包括家庭、包括收入等等，就只考虑您自己，您最想做什么事情
0: ？我想，我特别想成为一个乐高玩具的设计师。<笑>我特别喜欢自己动手，呃，之前呢，在国外工作的时候呢，因为我刚搬到德国的时候，我发现那边租房子很有特点，嗯，它整个厨房真的是空的，什么都没有，呃，水池只给你两个进水管，连水槽都没有，所以说我第一件事情就是跑到宜家，通过他们官网的设计软件给自己设计了个厨房，嗯，然后我把买了所有的工具。把他的材料运回来，自己安装那个厨房。在这个过程中，我特别享受把你的这个想法从零变到一的这么一个过程。而且你觉得最爽的事情，就是要从零变成一，而不是在一的基础上变成十啊。对，所以说我特别喜欢设计一个，就是基于乐高这样子设计玩具，完全是一个从把你一个玩具从图纸变成一个实体
1: 的过程。哦、您现在的家是您自己。完全设计安装的吗
0: ？现在我还在呃住在单位的宿舍里，啊、所以还没有机会哦哦。但是如果有机会，我一定会选择自己从事大部分可以从事的工作、嗯、啊！朱国老
1: 师，早日圆梦啊！谢谢。如果可以拥有甚至能够违背物理规律的超能力，你最想实现什么愿望？嗯
0: ，我最想实现的超能力是穿越时空的能力。嗯，因为我们现在看的宇宙有很多情况，是因为我们离它太远，看不清楚。很多现象实际上不是因为我们没法理解它，而是我们没有足够的观测数据。如果我能够瞬间穿越到宇宙的任何地方
1: ，那我该可以解决多少未知之谜啊！如果说具体只能给你一次机会去一个具体的时空坐标，你有目的地吗？那
0: 我穿越到我们现在发现引力波的地方，想看一看那边究
1: 竟发生了一个什么样壮观的情景。就是回到数亿年前、数十亿年前，看当时那两个黑洞到底是怎么样并合的。是的，哎呦，好，这里是正在播出当中的《极客秀》，今天做客我们节目的极客郭全老师呢，来自中科院上海天文台，他是研究员。我们稍稍进一个广告，稍后呢就会具体的和郭老师来聊聊天文，聊聊星系。极客高科学，欢迎各位回到极客秀。本节目呢是由上海人民广播电台科学家族工作室和第一财经广播频率联合呈现。各位好，我是用收听数据来调整节目设置的徐东。嗯，我是利用天文大数据研究星系形成的郭全啊。嗯当然，数据对于我们来说都很重要。不过，好像郭老师做的这个事儿会更酷一些啊！郭老师呢，来自中科院上海天文台，他从事的呢就是星系形成与演化以及宇宙大尺度结构的研究。可以想象，这个背后蕴藏的数据，那真的，我觉得“海量”这个词来形容都过于的渺小啊！想先请郭老师在这个部分给我们先做一个简单的科普，就是。卫星星 系， 它和我们熟悉 的， 比如说银河系 啊， 或者说有些朋友说的这个仙女座大星系 啊， 就是这样的星 系， 相比到底有什么样的不 同？ 嗯， 卫星星系
0: 也有一些人称之为半星系。这个星系 呢， 基本上它没有一个特别就是清晰的定 义， 但是通常 呢， 它指的是一些质量比较小的星系。那么宇宙中的星系的这个它的分布的密度 呢， 是和它的质量成正比的。也就是 说， 质量越大的星系越 少， 质量越小的星系越多。所以说 呢， 它最可以代表一个宇宙一个基本性
1: 质的这么一 个， 呃， 研究对象。某种程度 上， 卫星星系虽然不引人瞩 目， 但它恰恰却是这个宇宙占大头的成员。
0: 是 的， 啊， 所以 说， 像我们刚才提到的这个银河系。还有它的仙女座大星系呢，实际上它们的质量来说都是一个比较大的一个成员，嗯、应该是说它们是卫星星系的主星系。我
1: 们的卫星星系基本上是围绕着这些主星系嗯这么分布的一个情况。像银河系，可能这个比较喜欢天文的朋友会知道，有这个大小麦哲伦这样子的这个起码肉眼就能够看见的这个比较璀璨的这个半星系，还有多少星系？嗯，卫星系。啊，之前我们。发现的比较亮的伴星系呢，
0: 已经基本上都找完了，因为它们比较亮，大概有十一个左右的亮星系。嗯，现在呢，通过我们这些大型的望远镜以后，对整个天空进行了巡天，就是大家把整个天空都扫了一遍。嗯、通过一些计算机的算法。发现了大概还有四十多个星系， wow. 所以现在我们在银河系周围实际上就将近五十多个星系。实际上，人们估计呢还有很多更加
1: 小的我们没有发现的星系，因为他们实在是太暗了。嗯，银河系的周围其实也很热闹。是这样说起来的话，呃，那么这些星系为什么有的会？看到我们看都看不见的这个，因为前面都说的是卫星星系嘛，感觉其实离我们的距离也不能算太远啊。当然，这也是可能几十万光年这样的一个尺度了。那为什么我们很难看到它们？嗯、呃，是因为刚才提到了，它它的质量非常小。嗯。质量非常小，就意
0: 味着它中间的恒星的数目就很少，嗯，很少，它的发光的亮度也很低，所以说对于我们现在的望远镜的技术来说呢，所以它就变得非常暗
1: 落，难以探测。嗯、可以理解为就是说，呃，通常来说，组成卫星星系的这个恒星大头都是红海星，可以这么说啊，就是说像我们可能比较熟悉的就是像太阳这样的恒星，或者是像天狼星这样的更亮的这个恒星，在卫星星系当中是会。比较少，是的，所以说这会使它的光度呢更加的暗落。这些卫星星系倒不是说是被这个银河系给甩出去的，某种程度上就是说它是被我们这个俘获的。是的，是的啊，它在可能很早的时候，它被银河系俘获，
0: 但是呢，它又没有完全被这个银河系所消化，所以它就会存在一个比较小的结构，类似于子结构，我们称为。嗯在这个银河系的周围
1: ，那未来它有可能会被银河系或者说是像仙女座大星系这样的大块头给吞没吗？是的，因为它个头小，所以在我们银河
0: 系这么大的环境里也不太容易生存。嗯，它时刻受到了我们称为潮汐力对它的一个影响。嗯，所以它很多的它的恒星很可能会渐渐的被我们银河系所剥离掉，它的命运可能会变得越来越小，最终整个被我们这个银河系这个大块头给瓦
1: 解掉，嗯、成为我们银河系身体里的一部分。啊上一次和郭老师相识，其实是一个关于黑洞的科普啊，所以其实我想就着这个线索再问一个问题，就是说，像这样子的卫星星系中间，有可能也有类似于像银河系中间这样的超大质量黑洞吗？一般情况认为呢，这个黑洞都
0: 是存在于。比较大的这个星系里边，嗯，所以说，如果对于卫星星系它的质量比较小的话，我们很可能认为它的中间不再存在有黑洞。当然，也有可能存在这个，呃，目前对于这个研究呢，我们还是不够的。就像我说的呀，它们
1: 太小，我们对它的观测还是比较少。哎，这里其实就带出一个很重要的问题了，就是对于这些太暗弱，然后观测起来也很困难的卫星星系，我们现在主要的研究方法有哪些？呃，一个方法就是，首先
0: 我们要。建造更大的望远镜，嗯，比如说现在国际上有的所谓的呃 T TMT 三十米的望远镜，另外还有个更好的工具就是空间望远镜，因为空间望远镜在太空里，它的视野不受到大气的干扰，不会受到这个水汽的干扰，所以它们的分辨率往往更好。现在呢，国际上也有一些计划。就是专门挑选一些临近的这些星系，专门观测他们的卫星星系，希望呢，不但通过研究我们自己银河系的卫星星系，还想看一下别的星系里边的卫星星系，来增加我们这个研究的样本。嗯，这样子我们有了更多的样本，我们才可能对它的这个。本质呢，有一个更好的了解
1: 。就也存在类似的情况，就是只缘身在此山中，所以我们很难识银河系和周边的这些卫星星系的庐山真面目。是的，反而去看别的星系的以及他们的这些卫星星系，可能是有个更好的借鉴意义的。没错啊，那您刚才谈到了，就是说我们现在的这个工作，更多的时候是需要用海量的这个数据的这一块，我们怎么从这个数据当中去找到卫星星系的线索？嗯
0: 、呃，因
1: 为我们。望远镜
0: 呢是在它属于一个巡天模式，所谓的巡天模式就是它不分目标，它把整个天空每一块就拍个照片，嗯、然后扫描整个天空。当我们拿到这些图片以后呢，我们看到的是许多许多星星，还有许多许多星系。以前是人眼去识别，因为星系很重要的一个特点就是它会有很多恒星聚集在一起。嗯、但是现在我们有这么多数据呢，人工处理就不再适合。通常我们使用一些计算机的算法，当你用算法去估算它每一块天区里恒星的密度的时候，如果你发现了这么一块区域，它的恒星密度高于，比如说周围大概几倍的这个程度，你就可以把它定为一个很可能的疑似的目标，
1: 然后你进一步去研究它，就能界定它这个。可能就是说，巡天先给你们这个数据，然后你们在这里面会圈出很多的这个疑似的目标，然后针对这个疑似的目标，会再去参考其他的这个数据，或者说，是再去申请其他望远镜对这个区域再进行进一步的这个观测，然后最后就可以确认，基本上这个位置就是一个卫星星系了。是的，哎，您还有一个方向是宇宙大尺度结构，这个相比卫星星系来说，这个尺度又大了不知道多少个数量级了。是的，这一块的研究又是怎么去进行的？
0: 宇宙的这个星系的分布就跟我们地图一样，大家可以发现，比如说我们打开一张地图，实际上好多人群都是居住在一些一个个大城市里边，然后呢，还有一部分人居住在周围的小城市里。但是城市和城市之间，大家可以发现有很多空旷的地方，基本上没有什么人居住。宇宙中的星系分布呢，它也是呈现这么一个状态，就是大部分的物质都是聚集在这么一些团状的结构里。嗯。那这个团和团之间是什么情况呢？它实际上是有很多这样的我们称为宇宙大尺度的结构，把它连接在一起。嗯。比如说连接这个两个团块之间的结构，我们称之为 filament， 就是纤维状结构。还有一些区域呢，那些区域很奇特，它里边什么东西也没有。我们称之为 void， 就是空洞的区域，还有一些结构呢，像一面墙一样，它是一个非常薄的一个薄膜状的结构，我们称为 sheet， 就是称为一个就是强壮的结构。嗯，所以说宇宙的分布不像我们想象那样是完全一个平面的，或者是均匀的一个这么简单的状态。但现在呢，形成很多一些复杂的，我们称之为托铺结构。嗯，那么这些结构。对于我们这个星系形成是有什么影响呢？现在是一个非常热门的研究话题。嗯，就是我们觉得两个城市间的高速公路显然是对这个城市的经济发展、人口分布具有很大的影响。对，那很自然的，我们可以想象，星系之间的高速公路会不会对这个星系形成会有很重要的影响呢、啊？这也是我们现在最近研究的课题。现在已经有很多证据都发现，高速公路实际上起到一个传输。比如说这些物质星系间的物质，它是一个非常重要的道路。嗯，这对星系的形成，显然它是现在能观测到，它是有一定的效应的。嗯，所以我们还在进一步的研究这些问
1: 题。首先就是已经有充分的观测证据证实了宇宙是存在这样子的大尺度结构的，是。的，然后有这种纤维状的，有这个这个薄膜等等。咱然虽然用的词都非常的轻巧，但实际上这个尺度都是动辄上亿光年。对。这样子的这个非常非常不可想象的这个巨大的，但是另一方面就是现在我们也在试图用很多的方法去了解，就是宇宙为什么会存在这样子的结构，以及这样子的结构对宇宙最终形成我们现在的这个面貌有什么样的帮助？是的，啊，它的这个为什么会形成这样子的这个大尺度的结构本身适合这个。最初的这些物质的分布有关系吗？是的，嗯，
0: 这个呃，形成这些大尺度的结构呢，实际上我们通过我们的计算机数字模拟，嗯，实际上已经能发现，在我们的理论中完全可以形成这样的结构，这是没有问题的。当然，这是跟我们宇宙最初的成分，比如说你有百分之多少的种子物质，百分之多少的暗物质和暗能量，息息相关的。一旦这些组分决定以后。能形成什么样的结构？实际上，我们是有一个大体的规律可以研究、嗯。所以反过来研究这些结构的分布，我们能限定早期这个宇宙它的组成成分，比如说有百分之多少的暗物质，百分之多少的暗能量。这也是我们现在一个比
1: 较热门的研究方向。哎，这是一个很有意思的逻辑。我们就可以根据现在这样子的情况，然后结合数据模拟，然后结合各种这个有意思的这个计算机的这种玩法，我们可以去倒推。对，推出宇宙最开始是哪些东西组成？是的啊，呃，接下来呢，可能就想聊一聊您个人了、啊，因为您的这个本科就是从事天文的。是的，这个是从小就有天文梦想吗？还是说是有这个其他什么偶然的因素
0: ？实际上，这个是。一个，在我小时候确实对天文也挺感兴趣，但是那时候对天文的感兴趣呢，是一个比较模糊的这个概念、嗯，总觉得这个天文是一个比较神秘的行业。当时填报志愿的时候呢，家长还是建议你，比如说学一个计算机啊、嗯，或者学一个这个哪怕物理啊这些，就觉得是有就业前景的这个行业。但是呢，因为我当时我报的是南京大学。嗯当时的天文专 业， 实际上在全国来 说， 可能就没有几所。我记得当时只有四五 所， 包括了南京大 学， 还有中国科 大， 还有北师大、北师大这 些， 甚至连北大和清华当时就没有专门的天文专业。所以 说， 当时我报了这个天文以后 呢， 非常有意的一个事事情就 是， 我突然接到了一个联系电 话， 有一个人来找 我， 他说他发现南京大学当时在浙江 省， 因为我我我的老家是浙 江， 我在浙江。呃，报的大学，当时南大，因为他整个天文系，天文系他只招26个人，我们那一届，嗯、所以说你可以想象，到我们浙江，他只招了一个人，所以专门有一个学生，不是是高二的学生，他跑过来找我，他说很想见一面，因为他就是很想知道。报了这么唯一一个天文的专业，专业的人是一个什么样的人？嗯，所以说我非常有兴趣的跟他见面了。<笑>就是大家当时对这个天文好，在一个非常好奇的状态，啊、所以说报天文的人长得什么样，大家都有兴趣。这个人后
1: 来成为你的师弟或师妹了吗
0: 、呃？后来我们就没有联系，我也不知道他最终有没有报
1: 天文。<笑>所以就是当时大家会觉得啊，怎么会有人去读天文，甚至是有这种感觉？是的,是的啊，那你后面进入天文专业学习之后？有没有发现和你之前想象的区别有点大呢？实际上没有区别很大。我发现
0: 当时南大天文的专业它是和技术学院放在一起。实际上我们前三年大部分的课是和数学、物理都是放在一起上的，所以并没有感觉到很大的差别。只是到大三以后开设了很多专业课，才发现了。这个有一定区别，但实际上大多数的情况，我觉得我们那个还是相当于是物理学科的一个方向，嗯，只是说很多具体的物理我们应用到了非常呃特别或者特定的这个领域，就是天文领域
1: 。嗯，那这个本科其实是一个打基础的，更多时候可能是偏通识一些，你需要了解天文学的方方面面。到了研究生阶段，其实就会有一些具体的方向了。而杰克秀其实也已经展示过很多天文学的这个不同的方向了。是，到底是什么样的机会让你？从事星系啊，尤其是卫星星系这样子的一个领域的研究。嗯
0: ，之前呢，我本科毕业以后，我就呃保研来到了国家天文台。当时呢，国家天文台有好几个专业我们可以选择，但是我看来看去以后，我就选择了我现在的专业，就是宇宙学这个专业。嗯嗯宇宙学这个专业呢，它研究的尺度一个非常大。当时觉得所有其他人研究的这个领域都是我下面的一个范范围，就是觉得<笑>是最终
1: 极了，基本上对我觉
0: 得我可以统领所有其他的专业。<笑><笑>这就是当对于我当时我来说特别有吸引力，而且它的理论在天文领域，它是跟理论物理啊或者其他这些理论结合的非常紧密的，而且当时又有这个暗物质、暗能量、嗯，就给了你很多想象的空间、嗯，让人特别愿意去从事这个行业。所以说，我就选择了宇宙学方向。然后当我到英国留学的时候，就是呃，当时是我的导师他。给了我这么一个课题，他说现在我们对银河系的这个研究还非常不完善，因为我们没有一个好的办法去测量这些卫星星系，他们太暗了。是我觉得这个问题非常有意思，所以我就跟我的导师在一起，就开发了这么一个方法，就特别去测量这些卫星星系它的一些性质，利用这些大数据。当时如果没有像我们现在这些大型巡天，可能这些工作是没法完成的。然后之后呢，我就逐渐开始去关注这个。卫星星系这块的研究
1: 啊，所以就是从天文学，然后细化到了宇宙学，然后再进一步到了卫星星系的研究，然后一直到现在。是，哎，某种程度上，其实我们说每一个学科可能都会有一个或者是两个的所谓的终极疑问，是而宇宙学其实就是在试图回答天文学里边的终极疑问，关于宇宙到底是怎么来的。是的。啊好啊，这里是正在播出当中的《极客秀》。今天做客我们节目的极客郭全老师呢，来自中科院上海天文台，他是研究员，所从事的研究呢就是星系形成与演化以及宇宙大尺度结构。还有一点时间啊，我们进入问题来了，看看网友啊对于您的研究又有怎样好玩的问题？问题来了，问题来了，问题来了。第一个问题 呢， 来自网友佳琪 啊， 他这道题还需要郭老师做一个换 算， 就是 说， 如果把地球当做一个直径一厘米的小 球， 那目前我们观测到的这个宇宙有多 大？ 这个题我
0: 仔细去想了一下 啊， 我发现这个还是没有办法比 较， 就是无论是把地球当成一个一厘米的小 球， 还是说把它放大到银河系那么 大， 嗯， 对整个宇宙来说都是一个点的大小。就是基本上完全微
1: 不足道。嗯，如果用数学一点的方式来表达的话，其实就是可能让大家想象一个十的，比如说四十多次方或者是五十多次方，这个上面的这个指数减小三或者是减小四，其实对我们对本身的感觉完全没没有什么感觉。对啊，于是乎啊，问宇宙中有哪些令人感到恐惧的天体？首先
0: ，大家最熟悉的就是黑洞，对不对？它可以吞噬一切。但是呢，我们另外还有一个非常恐怖的天体，我觉得就是所谓的快速射电暴。什么是快速射电暴呢？它这个天体就是在呃一秒或者更短的这个时间里，它会突然间爆发出一个整个星系释放的能量，大概这么一个量级。但是它非常神秘的是，它在这个一秒钟以后就
1: 完全归于寂静。就忽然会看见一个耀眼的闪光，对，然后就没了
0: 。对，而且是在射电波段，在光学波段也有，但是这个就比较少。所以就是因为它这么瞬间的爆发呢，使得我们的观测非常困难。嗯，就等于说你没有办法去定点的去观测，你只能像守株待兔一样，用个望远镜拍摄天空，然后你等它出现，然后你就抓住它。所以说，正是因为它这样的瞬时的爆发速度呢，你会觉得。它究竟是有外星生命在给我们释放信号呢，还是说它真正出现了什
1: 么很奇特的这个性质？因为其实这个问题问的是恐惧的天体，但是郭老师其实回答的是一种我们观测到的现象。那我们其实好奇的就是这个现象背后对应的到底是一种。什么样的天体，或者是什么样状态的天体？
0: 对，所以说这种天体无论是什么，它必将是一个震撼我们理论界或者是天文界的一个想象
1: 。寻找未知数问了一个几乎是所有跟天文相关的这个话题里面都会常常被提到的科普性的问题：宇宙的外面是什么？实际上这个问题的回答就是宇宙没有外边，可以
0: 这么想象，我们就生活在一个气球的表面。嗯、如果我们是二维的人的话。就是说，你往外走，你始终遇到不到边界，你就一直绕着这个。气球的外边走，但是呢，它是有一个大小的，也就是说，你只能在这个
1: 气球这么一个大小的平面上走，嗯、但是它没有没有边界，就是所谓的有限无界，对这样的一个概念，是的啊。然后这大家一定要这个有一个可能所谓的更高维度的一个概念了，就是在三维当中，其实我们是有里面和外面的，但是如果把它放在一个更大的一个维度下面的话，其实它就没有意义了，对。网友大脸娜提问啊，说是星系与星系之间是什么？然后研究当中如何划分星系？
0: 星系和星系之间，就像我说的呀，实际上它可能什么也没有，就是一个空旷的宇宙空间、嗯。怎么划分星系呢？实际上这就跟我们界定一个城市的边界一样，实际上这是一个很主观的划分。就像我们登山一样，你可以知道很清楚知道山顶在哪，嗯，但是山脚在哪？这就是一个比较模糊的概念，有意思、啊。对，星系它在中心始终是密度最高，到边上密度最低。通常我们可以界定一个范围，比如说在这个范围里，它的整体的密度或者它的亮度是周围背景的，比如说两百倍，那么我们就把它界定为一个边界。嗯，在研究中重要的来说，就是我们需要统一一个定义去研究。这样子的话，使得大家之间的研究可以互相比较。嗯，真实来说，实际上它的边界并不是特别容易定义。比如说，我们现在的太阳系的边界。就是
1: 一个非常模糊的概念对对对，很经常说旅行者到底出没出太阳系，嗯、对,对,对，这个就是争议很大的一个话题了。对对对对对这完全是取决于你怎么定义这个边界。哎、嗯，其实还是类似于定义，就是说卫星星系或者说是半星系、矮星系等等，他们的这个定义现在是明确的吗？比如说是这个质量到多小他就算，还是说他一定要是在某个大的星系附近才算？
0: 这个是同样的概念，它没有一个特别的定义。通常我们只是说一个类似于描述性的定义，就是首先它肯定在这个范围内不是一个主导的星系，就是说它不是最亮的，不是最大的星系。然后它的个头比较小，它受到了别人的影响，
1: 就基本上是一个描述性的定义，没有一个非常精确的定义啊。下一个问题来自半路迷失在星辰大海啊，他说：暗物质比例增加会对星系造成什么影响？我觉得这个问题实际上是个非常专
0: 业的问题。嗯、我们整个宇宙的命运早期已经由暗物质的这个比例、暗能量的比例完全决定了。所以说，一旦你暗物质的比例增加了，那你现在这个星系形成实际上是非常非常不一样的。嗯、因为大家知道，我们这个宇宙的收缩和膨胀完全是由它中间有多少物质决定的。如果你的暗物质增加了，你改变的很可能就是
1: 整个宇宙的命运。就是宇宙这锅汤，如果最终要煮成我们如今熟悉的这般模样，其实最开始的这个配方还是要挺精确的，而且要非常精确、啊、哪怕有一点点都多了一勺暗物质，少了一勺暗物质都不行啊！都不行！哎呀，这个是很深刻。<笑>时光机器呢？问了一个其实我觉得挺前沿的问题啊。这个也可以和之前我们做一个结合，因为您本身从事的是数据方面。那么就是现在这些人工智能的算法，对于我们卫星星系的研究能有助力吗？那是肯定有的。
0: 就比如说在刚才提到的，我们这个寻找。界定卫星信息的这个呃方法上来说，基本上呢，我们用的方法和现今很多的这个大数据的这个研
1: 究分类啊，或者人脸识别都是有很多相关性的。在海量的图片当中寻找疑似的特征，这件事儿让我想到了，就前段时间还挺火的，就是 AI 病理级诊断，或者说是一些影像医学借助人工智能，本质上这两件事是有点像的。对，我觉得本质上他们是一样的、啊，就是
0: 都是一个识别分类的方法，都是靠机器学习来提供这。那么统计特征提取我们需要的这个
1: 特征信 号， 因为之前其实刚好和就是做这个 AI 病理方面的这个专家聊 过， 他们就说他们前期如果他们用的是这个呃强监督的这种方式的 话， 其实医生会花很大的精力去给那些。癌症的这个疑似区域做标注，那现在如果说放到您这个领域，是不是也涉及
0: 到这个标注的问题是的，嗯，就是说，首先我们这个标注呢，它需要很多的人力投入去；，另外呢，跟这个医学不同的就是，他们可能对这个标注的准确性需要非常高的要求、嗯，但是我们天文来说，这方面的要求就比较低。首先呢，我们可以。发动众筹来标注，我们会有专门的网站，就是邀请爱好者来标注这个信息。嗯、我们可以利用这些信息来标注、嗯，但是总体来说呢，这个标注的代价还是比较高，所以我们更倾向于寻找一些其他的，比如说弱监督，或者说是、嗯、呃，希望机器学习自动识别、自动标注的方法来做这些事
1: 情。做一个这个名词的展开啊，就是说弱监督现在其实也挺火，就是属于你可能喂给 AI。一大堆的图片，你可能只给他一个目标，就是说这个里边有带猫的图片，或者是不带猫的图片。然后，经过他自己的这个学习，他最后就能够解答一个问题：什么东西是猫？我们也可能是希望，就是喂给他一大堆这样子的数据，嗯、然后告诉他这里边有卫星星系，也也可能没有卫星星系，让他自己就领悟到什么东西是卫星星系。是的。有这样子的话，是不是可能对于未来的这个天文学的研究，或者说是数据的处理，是一个质变的工具、啊？是的
0: ，而且我觉得这是未来一个必须面对的话题。就是现在，随着这个天文观测仪器的这个越来越灵敏，它接收的数据必然是海量的。倍增，你在期望人去处理这个数据，我觉得在将来已经不太现实的问题。一个是你们不太可能投入这么多人力去做这样一些简单重复的工作，嗯，所以现在所有的我了解到的天文项目都在发展一个这个机器学习来处理将来的数据，这是一个必然的趋势
1: 。那像您专精于的就是数据处理这一块儿，您觉得未来您的位置会变得有些？这个怎么说呢？危险吗
0: ？呃，我觉得这个不用担心，就是始终这个数据处理还是需要人的监督。<笑>我们将来可能更多的由一个执行者变为一个监督者，暂时工作还是可以保证的
1: 。<笑>好像后边一个郭老师说的有些切，但是其实我们可能也必须适应这样子的一个未来。其实不仅仅说是社会上的一些我们常见的工作，在研究领域可能我们也得有一个所谓半人马这样子的一个方式。我们更多的是需要和智能去合作对，对来。进一步的做研究是的、啊，说到底其实还是人类的智慧是的。焦糖马奇朵，这个问题很大啊，就是说天体物理研究啊，如今还有哪些前沿一点的这个方法和方向
0: ？嗯、呃，我觉得现在一个前沿的方向就是大家都比较熟悉的引力波，嗯，主要呢它是开辟了一个新的研究方法。比如说之前我们知道我们可以有光学、有射电、无线电波段，那现在我们多了一个引力波，给我们的是完全不同的信息，引力。它这个引力呢，不跟其他任何作用一样，所以它能给我们新的信息、嗯。我觉得我们还有新的方向呢，就是现在我们所谓的中微子天文学。中微子是一种非常特别的粒子，它非常轻，以光速传播。它的好处就是不跟任何物质发生作用。那么它有个好处就是什么呢？它可以定位非常准确，因为它不会受到任何东西的偏折。我们会发现宇宙中有一些很,很高能的粒子，我们不知道它从哪里来。以前的方法很难研究，是因为它会带电粒子会受到磁场的干扰，所以在宇宙中传播以后，我们就不知道它从哪里来了。但是有了这个中位子的帮助，我们可以精确地定位它从哪里来。嗯，一旦我们能定位，我们就有很大的概率能搞清楚它的起源是什么。这也是我们宇宙中一个未解之谜之一，就是这个宇宙高能射线的起起源。所以我觉得下一个世纪，当然引力波
1: 会继续火热。但是一个新的没有开发的方向就是中微子的天文学。哎呦，以后有可能就是说是这个射电，然后加上引力波，再加上中微子、啊、然后全部合在一块儿了。这还是我们就是前段时间挺火的那个，就是呃多信使这样的一个概念是的啊，那像是我们做这个星系研究，或者说是这个卫星星系，具体到您的这个研究，引力波或者是中微子能够起到帮助吗？
0: 也会有，因为首先这个宇宙射线，大家一直认为它这么高的能量，很可能会对早期宇宙会产生一些比较重要的影响。比如说，它会影响这个宇宙的再电离阶段。所谓的宇宙再电离阶段，就是说宇宙从黑暗变为光明的这么一段时间。那么它的主要影响的因素呢，很可能是因为星系发出的光很热。它把周围的这个空间电离了，电离以后的一个特点就是把我们的宇宙变成透明了。嗯，所以说我们现在能用望远镜看那么远，完全是因为那个时间所有的这些星系，或者也有可能是高能宇宙射线也会贡献一部分能量，它把整个宇宙都电离变成这么透明。不然的话，我们今天就像雾霾一样，我们啥也看不见，也没有办法做天文
1: 。这太有意思了。其实有很多我们如今再熟悉不过的，觉得。这个就是宇宙本身。其实它在最开始是有很多的条件，才使得它成为这样的。是的。浮生未歇啊，这个问题其实也经常被问起，就是说想从事您这样子的研究的话，需要什么样的专业背景？其实他还谈到的就是另外一个，就是毕业以后好不好找工作，就业前景怎么样？嗯
0: 我觉得，首先这个专业背景来讲，当然了，大家可能会觉得，可能数学啊、物理、理科背景会比较适合，研究天文学、嗯。但实际上，真正发现这个，把天文学家列一列。我的同事周围之前有学建筑的，我的导师之前有学历史，有学文学，还有参加篮球队的。所以说，我觉得只要你对这个天文它有一个兴趣的话，我觉得基本上什么专业并不是真正制约你的这个因素。哎呦，发现我也有机会了。对，实际上只要你愿意，我觉得这都是可以参与到这个研究来
1: 。啊，而且有一些都已经做到就是您的导师了，就其实他可能原来跟理科甚至都没有什么沾边，对，但是后面其实，在天文当中还很有。建树很有建树，我觉得
0: 这个还是更多于取决你自
1: 己的兴趣爱好、啊、和你这个投入的决心、嗯。就天文是属于那种就是既要踏踏实实做研究，有的时候还是要有点这种浪漫主义精神的，对一个学科。我觉得天文比物理好的就是物理它可能
0: 更需要一个非常长期的在这个数学、物理这个背景方面的积累，但是天文我觉得它既有这个理论的需求，还有实实在在,在的，比如说处理数据的需求。嗯只要你愿意投入，你就能很多产出，因为它毕竟是一个以观测为主的科学。对，它跟我们之前想的像霍金这样的完全
1: 动脑的科学，还是有一定的这个不同的倾向、嗯、方向性的偏向的。而且，就是现在的发展，它其实也更强调和其他学科的一个互补了。对对对、嗯。那么毕业之后呢？如果说它。不继续
0: 从事天文学的研究。嗯、呃，像我们现在有很多的同事转行到，比如说金融行业，因为金融现在也是一个大数据的行业。我们天文数据的挖掘的方法很多，实际上跟金融之间是有相通的。嗯，基本上他们出去的就业前景，至少收入都比我们高。所以说，你的博士生毕业收
1: 入高于高于你，这是非常正常的现象。嗯，对，人类文明其实一直是伴随着仰望星空这件事情发展到如今的，而到了这个档口，我们除了仰望之外，我们可能更多的在未来是想要去深入。是，而在深入之前，还是需要对他了解的更清楚。所以，天文学的未来还是非常光明的、啊。是的。哎呀，郭老师又是给天文学做了一波实力的广告啊！非常感谢，非常感谢。今天呢，也再次感谢郭全老师做《可极客秀》啊。其实刚刚开始，大家可能会觉得哇，好窄的一个领域——卫星星系。但是你深入去想呢，你会发现，其实搞清楚卫星星系，某种程度上也是帮助我们去了解这个宇宙到底是怎么形成的，可以向前迈进不小的一步。感谢郭全老师，他呢来自中科院上海天文台。那么以上就是本周的节目，我是。徐东，咱们下周
0: 再见。